0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Это «Сводки Украины». Сегодня 20 мая и 86-й день масштабной войны России с Украиной. Война все больше затягивается. Всем она приносит только жертвы, разрушения и бедность. По оценкам ООН, 9 из 10 украинцев рискуют оказаться за чертой бедности, если война затянется. А пока она не останавливается. На йоге Украины российские войска ночью и рано утром обстреливали Николаевскую область. Повреждены жилые дома, пострадавших пока не нашли. В самом Николаеве ночь была относительно спокойной. Областная администрация сообщает, что в Херсонской области российские военные снова обстреливают оккупированные населенные пункты и позиции ВСУ в соседних регионах. Так, в Запорожской области досталось граничащему с Херсонской областью селу. От обстрелов выбило стекла, жертв нет. Областная администрация утверждает, что в Херсонской области российские войска используют запрещенное оружие, но не уточняет, какое. На линии огня все еще остаются районы на севере области и у пригорода Херсона, Чернобаевки. Ситуация в области тяжелая и с каждым днем обостряется. В Херсоне стало больше блокпостов. В оккупированном российскими войсками Энергодаре Запорожской области пожарная часть вышла на протест. Это случилось после того, как военные похитили начальника пожарно-спасательного отряда Виталия Трояна. По словам мэра Энаргадара, российские военные избили людей и повредили спасательную технику. Военные разогнали митинг спасателей меньше чем за час. До этого, 18 мая, военные приехали в пожарную часть и провели обыск в кабинете начальника Государственного пожарного спасательного отряда. До этого, 18 мая, военные приехали в пожарную часть и провели обыск в кабинете начальника спасательного отряда Виталия Трояна. Затем кабинет опечатали, а Виталия куда-то увезли. Напомним, сейчас под контролем оккупационных войск находится часть Запорожской области вдоль побережья Азовского моря с такими городами, как Мелитополь и Бердянск. Энергодар тоже находится под контролем российских войск. Его захватили 3 марта. В этом городе стоят Запорожская тепловая и Запорожская атомная электростанция. На Донбассе гибнет еще больше мирных жителей. Американский институт изучения войны утверждает, что цели российской армии сузились до захвата отдельных деревень. Но главы областных военных администраций на востоке Украины пишут, что, несмотря на это, российские военные ведут хаотичный артиллерийский огонь по жилым кварталам. В Донецкой области интенсивные обстрелы идут по всей линии фронта. 13 населенных пунктов обстреляли танками, артиллерией, градами и авиацией. Так, за прошедшие сутки город Бахмут четыре раза был обстрелен ракетами с самолетов. То есть это точно российская армия, потому что украинской нет самолетов. Гражданская инфраструктура серьезно разрушена. За сутки в Донецкой области 5 человек погибли, 6 мирных жителей ранены. Утром обстреляли поселки недалеко от Донецка и село Торецкое, 80 километрах севернее. Повреждены частные дома и гражданская инфраструктура, в частности школа. Продолжается эвакуация населения, в том числе и на поездах. Российские войска обстреляли гражданские здания в городе Лиман, 150 километрах севернее Донецка. От обстрела, к сожалению, погиб подросток. По официальным данным ювенальных прокуроров, от вооруженной агрессии России в Украине с 24 февраля погибли не менее 232 детей. И это при том, что у прокуроров нет доступа к оккупированным территориям, таким как Мариуполь. 427 детей ранены, но выжили. Также российская армия бомбардировками-обстрелами повредила 1837 учебных заведений в украинских городах и селах. При этом 172 учебных заведения полностью разрушены. На территории самопровозглашенной ДНР с ночи 18 по ночь 19 мая погибли двое мирных жителей и ранены пятеро. Об этом сообщает Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. А в Мариуполе она анонсировала скорое открытие представительства Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой. По ее словам, оно создается для повышения эффективности работы по защите прав и свобод граждан на освобожденных территориях республики. Правда, трудно надеяться на то, что права человека можно эффективно защищать там, где не работают даже законы о правилах и обычаях войны. В Луганской области ситуация во многом даже хуже, чем в Донецкой. Российские войска в который раз пытаются штурмовать Лисичанск и Северодонецк, примерно в 100 километрах северо западнее Луганска. В одном только Северодонецке хаотичными обстрелами российские войска убили 12 мирных жителей. Еще один погиб в Горной громаде. Пишут о больших потерях в личном составе российской армии во время штурма Северодонецка. Со слов главы Луганской областной военной администрации, за сутки в Луганской области разрушено около 60 домов. Они разрушаются и сгорают от обстрелов оккупационных войск. Глава Северодонецкой городской администрации Александр Стрюк отметил, что российская армия очень плотно и мощно обстреливает город. В бомбоубежищах Северодонецка до сих пор остаются до 15 тысяч мирных жителей. Света в городе нет почти неделю, все вышки мобильной связи обесточены. Поэтому нет мобильной связи и интернета, а люди не могут связаться с родными. По словам Стрюка, сейчас в Северодонецке 70% многоэтажек разрушены или повреждены. Многие из них больше не восстановить. Харьков и Харьковскую область ночью обстреливали. После этого были небольшие пожары, сгорели гаражи, но пострадавших, к счастью, нет. Во всей Житомирской области с утра звучит большая воздушная тревога. А в городе Малин этой области, в 100 километрах от белорусской границы, утром прогремело два взрыва. Пока о причинах и пострадавших неизвестно. В остальных регионах Украины все прошло относительно спокойно. В остальных регионах Украины ночь и утро прошли относительно спокойно. А теперь к новостям о военных преступлениях. Некоторые из них уже дошли до стадии расследования и суда. Так, в понедельник, 23 мая, планируется согласить приговор российскому военному Вадиму Шишимарину. Он обвиняется в убийстве мирного жителя в Сумской области. Вадиму 21 год, и он признал вину в убийстве. Прокуратура просит приговорить его к пожизненному заключению. Адвокат же настаивает, что и военнослужащий выполнял приказ сержанта и раскаялся. При этом Вадим стрелял неприцельно, надеясь не попасть мирного жителя. Но попал и убил его. По словам Шишимарина, он сделал это, чтобы от него отстали. Тем временем Киевская областная прокуратура вместе с СБУ сообщили об установлении еще одного солдата России, подозреваемого в причастности к изнасилованиям в Киевской области. Речь идет о 20-летнем Булате Фасахове. Он радиотелефонист Галубичного артиллерийского дивизиона российской армии. В марте 2022 -го года вместе со служивцем он ворвался в частный дом в селе Браварского района. Он закрыл всех жильцов дома в подвале и, запугивая оружием, изнасиловал украинку. Уже через несколько дней военное преступление повторилось, но уже в другом доме. Об этом рассказала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. Российскому военному вменяют нарушения законов и обычаев войны, и он уже стал подозреваемым. По словам Венедиктовой, только по Киевской области уже установили 15 человек, которых привлекут запытки пытки изнасилования и мародерства. Также, по ее словам, в Украине составляют список военных преступников высшего уровня. В него уже вошли более 600 фамилий. Но украинская полиция не будет расследовать военные преступления в одиночку. 42 представителя, международного уголовного суда приехали в Украину. 42 представителя Международного уголовного суда приехали в Украину. Об этом говорится в заявлении прокурора Международного уголовного суда в Гааге Харима Хана. Представители суда будут собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности. В частности, будут опрашивать свидетелей и работать с украинскими правоохранительными органами. Украине также поможет и разведывательный Еще Украине поможет разведывательный Альянс Пять глаз. Туда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Вместе с Международным уголовным судом в Гааге они помогут искать россиян, виновных в военных преступлениях. Тем временем депутаты Европарламента пытаются добиться справедливости своими путями. 19 мая они приняли резолюцию, которая призывает распространить все санкции ЕС, которые ввели против России, и на Беларусь. Еще в резолюции говорится о том, что репрессии белорусского режима против профсоюзов и оппозиции должны прекратиться. Депутаты Европарламента призывают Беларусь немедленно отменить смертную казнь. Еще они отмечают, что будут укреплять сотрудничество с демократической оппозицией Беларуси. Оппонентам Лукашенко депутаты обещают регулярные встречи и надежную финансовую помощь. Кстати, в Евросоюзе Александр Лукашенко не считается законно избранным президентом. И некоторые санкции уже во многом действуют в Беларуси. Например, Александр Лукашенко сказал, что скоро от автомобилей Мерседес Беларуси и России придется отказаться в пользу москвича. Об этом он заявил на встрече с губернатором Нижегородской области России. Лукашенко напомнил, что в России планируют снова выпускать москвичи и лады. Больше того, он уверен, что скоро и в Беларуси смогут выпускать автомобили, способные конкурировать с самыми известными брендами. Ведь промышленности России и Беларуси, по его словам, имеет достаточный потенциал, чтобы делать хороший продукт. Стоит только чуть-чуть еще поработать над качеством. Так, западные санкции влияют на конфликт через санкции против агрессора. Еще они выделяют финансовую и военную помощь жертве нападения. Так Сенат США окончательно утвердил выделение Украине 40 миллиардов долларов. Это решение поддержало большинство сенаторов, хотя были и те, кто против. Пакет помощи получил 86 голосов за и 11 сенаторов были против. Теперь законопроект отправит Белый дом для немедленного подписания Джо Байденом. Так Вашингтон сможет не прерывать военную помощь Украине. Когда глава Белого дома подпишет документ, Общий объем американской помощи Украине с 24 февраля превысит 50 миллиардов долларов. Законопроект предусматривает выделение 24 миллиардов на закупку оружия, военного оборудования и финансирование армии Украины. А оставшиеся средства предназначены для экономической помощи, поддержания работы украинского руководства и для помощи беженцам. Также в этой части помощи предусмотрены реализация... Также в этой части помощи предусмотрена реализация продовольственных программ для государств, которые зависят от сельхозпоставок из Украины. Еще часть помощи пойдет на реализацию продовольственных программ для государств, которые зависят от сельхозпоставок из Украины. Кроме прочего, в помощи США учтены возможные расходы Киева на расследование военных преступлений российской армии в Украине. Параллельно Белый дом работает над тем, чтобы передать Украине передовые противокорабельные ракеты. Они могут помочь преодолеть российскую блокаду Черного моря об этом пишет агентство Рейтерс, ссылая на собственные источники, в том числе в Конгрессе. В то же время 2 миллиона евро помощи выделит Япония. Цель этой помощи защита украинских АЭС, которые уже подверглись атакам российских войск. Министр иностранных дел ИСИМАСа Хаяси сказал об этом после встречи с генеральным секретарем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. В Японии генеральный директор МАГАТЭ посещал пострадавшую от цунами атомную станцию Фукусима. Он осудил вторжение России в Украину и назвал атаки на украинские ядерные объекты абсолютно недопустимыми. В Украине, напомним, находятся 5 атомных электростанций – Запорожская, Южноукраинская, Ровенская, Хмельницкая и Чернобыльская. Последние, конечно, не эксплуатируются. Сейчас из 15 энергоблоков в рабочем режиме остаются 7, в том числе 2 на контролируемой Россией Запорожской АЭС. Запорожская АЭС и Энергодар с 4 марта захвачены Россией. На площадке Запорожской АЭС, кроме военных России, долгое время незаконно находились представители Росатома. При этом АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины. Там соблюдаются нормы ядерной, радиационно-экологической безопасности. А в Венгрии начинают отказываться от российской нефти. Энергетическая группа МОЛ, которая является крупнейшей в Восточной Европе, начала подготовку к модернизации. Так ее заводы смогут перерабатывать нефть других, не российских поставщиков. Об этом сообщает Financial Times. Сейчас Венгрия блокирует шестой пакет санкций ЕС против России. В пакет должно войти нефтяной эмбарго, но из-за оппозиции Венгрии послы так и не договорились о следующих санкциях блока на последней встрече. Правительство премьера Орбана готово примкнуть к эмбарго, только если страна получит исключение на трубопроводную нефть. Ведь у Венгрии нет выхода к морю. А венгерские нефтеперерабатывающие заводы пока не могут обрабатывать легкий сорт бренд Венгрия считает, что на модернизацию энергосистемы нужно 18 миллиардов евро. Конечно же, хотят, чтобы ЕС финансировал эту модернизацию. И хотя, мол, еще не приступила к переоборудованию, компания попросила своих инженеров подготовиться к перспективе полного отказа от российской нефти. Отмечается, что компания потратила десятилетия и миллиарды долларов на инфраструктуру для переработки более тяжелой, но более дешевой российской нефти типа Юрл. Что ж, это очень показательная история. Не стоит ориентироваться на долгосрочное сотрудничество с диктаторами. Иначе потом придется переориентироваться. Кстати, отказался от своей должности в Роснефти Герхард Шредер. Он был одним из ключевых политиков лоббистов интересов Путина в Германии. Любопытно, но о том, что Россия осталась одна, то есть совсем без геополитических союзников, заявил даже постоянный военный эксперт ВГТРК Михаил Ходаренок. Правда, этот отрывок, конечно, вырезали из итоговой версии пропагандистской программы «60 минут». Что ж, обычные люди отвечают на санкционный кризис как могут. Например, в России выросло число случаев воровства автозапчастей. Об этом сообщила крупнейшая страховая компания России «Росгосстрах». По ее данным, количество обращений клиентов о хищениях автозапчастей выросло на 47% с начала 2022 года. В первую очередь речь идет о краже легкосъемных деталей, таких как зеркальные элементы, фары, запасные колеса, колесные колпаки. Это связывает с повышением спроса на бывшие в употреблении детали. Это потому, что цены на новые выросли, а на рынке дефицит автозапчастей. Западные санкции привели к тому, что запчасти в России теперь стоят на 30% дороже. И около трети тех центров испытывают сложности с комплектующими. Особенно с деталями для двигателя, амортизаторами, частями подвески и электроники. В таких условиях стало невозможным не только доставать комплектующие на конвейеры завода, но и просто обеспечивать сервисные работы. Кажется, к концу подходит последнее достижение Путина. То, что стали жить лучше, чем в 90-х. Спасибо. Это были примерно все главные новости к середине 20 мая. Это был 86-й день войны России с Украиной. Спасибо, что слушаете нас. Помните, правда существует и придерживайтесь ее. А мы постараемся сделать ее как можно более доступной. Берегите себя и делитесь правдивой информацией. До скорого!